0: Wir in Altdorf, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Wir in Altdorf, der Podcast. Am Mikrofon ist Susanne Voss. Folge 7 von Wir in Altdorf und jetzt geht es um euch. Ab sofort lade ich mir engagierte Altdorferinnen und Altdorfer ins Studio ein und ich freue mich riesig, dass er den Anfang macht. Herzlich willkommen an den ersten Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Altdorf, Martin Bösel.
1: Ja, hallo, auch von mir herzliches Willkommen. Ich freue mich natürlich, dass ich heute bei Ihnen sein darf.
0: Ich freue mich über Ihre ganz spontane Zusage. Ich habe Sie auf dem Marktplatz gesehen, direkt überfallen und Sie waren offen. Fand ich gut.
1: Ja, als Feuerwehrler müssen wir flexibel sein. Das müssen wir jeden Tag 24-7 leben. Ich habe es gesehen, das Von daher, wenn es möglich ist, dann machen wir es möglich.
0: Apropos Feuerwehr, das perfekte Stichwort. Es gibt ja bei uns in Altdorf nicht nur die eine Feuerwehr. Wie viele Wehren haben wir insgesamt?
1: Wir haben im Stadtgebiet Altdorf insgesamt neun Feuerwehren. Das ist die Stützpunktfeuerwehr in Altdorf-Kannstadt selber und dann eben in den Außenorten äh, Grünsberg, Eismannsberg, Ludersheim, Hagenhausen, Rieden, Rasch, Röttenbach, Bülheim.
0: Er macht das alles auswendig. Nur mal kurz als Bemerkung. Ich hoffe, ich habe keinen vergessen. <lacht> wenn, wenn nicht, dann sind alle jetzt mitgemeint, die versehentlich vielleicht durchgerutscht sind. Ist es denn so, dass bei der Stützpunktfeuerwehr in Altdorf die meisten Kameradinnen und Kameraden im Dienst sind? Also, wir haben etwas mehr als
1: 300 aktive Feuerwehrleute momentan im Gesamtstadtgebiet. Mhm. Und 85 äh, sind in Altdorf tätig. Wobei 18 davon auch Doppelmitglieder sind. Das heißt, die sind auch in der Ortsfeuerwehr in Altdorf tätig. Ach, das gibt's
0: auch. Das, das gibt's auch, ja. Wie teilt man sich dann auf, wenn ich in der Feuerwehr Altdorf bin und vielleicht auch in Eismannsberg zum Beispiel? Das ist eine ganz schwierige Geschichte. Das <lacht> denke ich von mir. Weil eines
1: der wichtigen Dinge ist ja auch die Beplanung dass wir im Vorfeld unsere Einsätze so gut wie möglich beplanen können. Da gehört natürlich auch das Personal dazu. Und da muss man halt dann nach dem Motto gehen, wer zuerst alarmiert wird, da gehe ich zuerst
0: hin. Okay, das gibt dann auch keine Engpässe, wenn ich sage, okay, ich bin gerade in Eismannsberg, weil es so schön ist.
1: Die werden bei uns zwar mitgeführt, aber auch als Doppelmitglieder und fließen nicht in die eigentliche Mannschaftsstärke, die wir einmal im Jahr das Staatsministerium melden müssen, ein.
0: Wie jung kann man starten, wenn man zur freiwilligen Feuerwehr möchte, Stichwort Feuerwehrfüchse?
1: Wir haben bei uns am Standort in Altdorf, haben wir, wie Sie ja sagen, die Feuerwehrfüchse, da kann man mit sechs Jahren dazu. Das ist unsere Kinderfeuerwehr, die eben von sechs bis elf schon langsam an die Feuerwehr spielerisch herangeführt wird. Und dann, wenn sie noch weiter Lust haben, können sie in die Jugendfeuerwehr wechseln und von der Jugendfeuerwehr, da gibt es dann ganz tolle Sachen, zum Beispiel dieses Jahr fährt unsere Alldorfer Jugendfeuerwehr wieder nach Österreich, nach Gänserndorf. das ist bei Wien zu einem Zeltlager. Schön wie lange. Äh, das ist übers Pfingstwochenende. Mhm. Und natürlich gibt es dann auch Abnahmen, wo Jugendflamme und so weiter gemacht wird. Also, es wird sehr, sehr viel gemacht für die Kinder. Das ist dann in der Jugendfeuerwehr bis 17. Und mit 18 kommen sie dann eigentlich zu mir in die aktive Wehr und dürfen dann auch richtig mit ausrücken.
0: Heißt das dann einmal Feuerwehrler, immer Feuerwehrler? Will heißen, bleiben die Kinder und Jugendlichen dann dabei oder springen auch welche ab? So also es,
1: es springen immer wieder welche ab. Wir haben jetzt momentan in Aldorf das Glück, dass wir eine wirklich herausragende Kinder- und Jugendarbeit machen und wir haben ja letztes Jahr, da bin ich auch ganz besonders stolz drauf, unseren ersten Feuerwehrfuchs, der auch mit Gründungsmitglied war, in die aktive Wehr überführen können, ah, schön, die also jetzt auch mit ausrückt und... Äh, jetzt auch schon Untersuchungen gemacht hat, damit sie eben weitere Ausbildungen machen kann und für uns eben noch wertvoller wird.
0: Das heißt, Sie, sagten Sie, ja. Kameradin, hat die wirklich mit sechs Jahren angefangen? Und
1: nee, sie war schon etwas älter zu dem Zeitpunkt. Ja. Die Kinderfeuerwehr ist ja 2014 gegründet worden im Oktober. Mhm. ist also auch nächstes Jahr zehnjähriges Jubiläum.
0: Ja, das ist gut zu wissen. Für mich mein Hauptjob. <lacht>
1: <lacht> Aber ich muss trotzdem sagen, es ist immer wieder eine tolle Leistung von den Betreuern und Betreuerinnen, die Kinder so lange bei der Stange zu halten, dass sie auch mit 18 noch Lust haben, Feuerwehr
0: zu machen. Ich habe, wann war denn das? Das ist eine ganze Weile her, wo ich bei einer Übung der Jugendfeuerwehr einfach mal zugeguckt habe und dann habe ich relativ spontan gesagt, möchtet ihr was sagen? Und dann ging das Mikro wirklich durch die Reihe der jungen mhm. Leute und die waren alle so motiviert, hatten eine solche Freude. Und das will, hat, weiß ich nicht, richtig viele Aufrufe. Also da kommt auch viele Emotionen rüber, nicht nur die Sache an sich. Mhm. Ähm, wenn ich als Erwachsene bei der Feuerwehr starten möchte, wenn ich halt diese Karriere bei den Feuerwehrfüchsen nicht gemacht habe, wen spreche ich denn da an?
1: Also da sprechen sie am besten mich oder den Bernd Bayerlein, meinen Stellvertreter, an. Unsere Kontaktdaten sind im Internet auf unserer Homepage uh, www.ff-aldorf.de einzusehen und dann einfach anrufen. Und dann machen wir einen Termin aus, schauen uns die Kandidaten auch an. Wir hatten auch schon mal Kandidaten, die sich ein bisschen was anderes darunter vorgestellt hat, aber dann ist es immer besser vorher zu reden. Aber der Großteil der Leute, der bleibt mit dabei und engagiert sich auch.
0: Jetzt muss ich mal wirklich fragen, also der theoretische Fall, dass ich ein unsportlicher Mensch zu Ihnen kommen würde, müsste ich da irgendwas vorturnen? Müsste ich Ihnen zeigen, dass ich den Kurzsprint kann oder würden Sie einfach nur mit mir reden? Der Bernd ist ja ein Kollege von mir im Übrigen.
1: Ja, also wir reden in der Regel mit den Neuzugängen oder die es gerne werden möchten. Ich möchte einfach wissen, was ist der Hintergrund? Warum möchte er in die Feuerwehr? Man hört ja im Gespräch auch, wie ist die Bereitschaft überhaupt dann auch mal zu Nachtzeiten aufzustehen, wenn es denn notwendig ist. Ist. Thema, ja. Und wir erläutern natürlich auch unser Aufgabenspektrum, was in Alterfalt auch sehr vielfältig ist, wo auch sicherlich eine gewisse körperliche Eignung auf alle Fälle nötig
0: ist. Entschuldigung, darf ja? ich da mal einhaken? Was genau heißt körperliche Eignung? Weil ich gerade sagte, nicht nur spaßhalber, sondern zutreffend Menschen wie ich, ich bin nicht sportlich. Wäre das ein K.O.-Kriterium?
1: Nein, also ein KO-Kriterium wäre es jetzt nicht. Wir müssen natürlich unsere Aufgaben, die ja eine gesetzliche Aufgabe sind, wir, wir übernehmen ja von der Stadt Aldorf deren Verpflichtung, eben im Brandfall und bei der technischen Hilfeleistung eben zur Stelle zu sein. Und da müssen wir natürlich schon auch mal einen Einsatz äh, eine gewisse Zeit durchführen können. So ein Spreizer ist ja zum Beispiel auch nicht so einfach. Das sind ja doch mal schnell 25, 30 Kilo, was sich da über eine gewisse Zeit. Ein, was ein habe ich das ja, ist das Spreizgerät. Das ist äh, im Endeffekt ein Gerät, äh, wo man mit über 100 Tonnen Spreizkraft, äh, zum Beispiel wenn ein BKW Verunfallt ist, die ja, und deformierte ja. Fahrerkabine wieder auseinanderdrücken könnte.
0: Okay, braucht man Kraft, klar.
1: Genau, da braucht man halt schon ein bisschen Kraft auch dazu. Aber um das, äh, was Sie sagten eben mit, wenn ich jetzt gar nicht so sportlich äh, fit bin, es gibt sicherlich auch Nischen bei uns. Wir haben ja auch äh, als äh, Feuerwehr all die Aufgabe jetzt äh, über den Landkreis bekommen als Abschnittsführungsstelle. Das heißt, wir brauchen auch Leute, die vielleicht mal gut funken können und dann am Funktisch die Fahrzeuge im Großeinsatz koordinieren können. Also Aufgaben wird es da immer geben und nur mal zum Beispiel, wir haben einen Australier, wir haben äh, einen Syrer bei uns in der Feuerwehr, wir haben jemanden mit einer körperlichen Einschränkung, der aber auch hervorragend für bestimmte Tätigkeiten geeignet ist. Also wir da schon auch eine Nische, wo man jemanden dann auch fördern können und fordern können.
0: Das ist doch schön, dass jeder und jede, die Interesse hat oder der Interesse hat, sich an sie wenden kann. Und wenn Sie dann gesagt haben, diesen Bewerber oder diese Bewerberin nehmen wir, was passiert dann weiter?
1: Naja, erstmal ist es so, er würde von mir ein offizielles Aufnahmeschreiben kriegen. Das ist ein Verwaltungsakt. Und Wichtig, Verwaltungsakt. Ja, <lacht> Und danach müsste er halt ähm, eine Grundausbildung durchlaufen. Das ist jetzt ähm, relativ wieder neu gestaltet worden bei uns. Näher angelehnt dann das bayerische Modell. Wir hatten das vorher in zwei Ausbildungsabschnitte getrennt. Das ist jetzt in einem Ausbildungsabschnitt mit einer Abschlussprüfung nach zwei Jahren. Mhm. Und die müsste er dann halt durchlaufen, dass er dann eben auch entsprechend einsatzfähig ist.
0: Ist das ein Lehrgang, der dann vorzugsweise am Wochenende oder Abend stattfindet? Ich meine, Menschen müssen ja auch arbeiten.
1: Also, das sind wir wie in vielen Dingen in den Altersfirmen sehr innovativ. Ja. <lacht> und äh, wir haben das so, gerade in der Jugendfeuerwehr werden schon sehr, sehr viele praktische Sachen durchgeführt und wenn dann so ein Jugendlicher zu den 18, 19, 20 oder vielleicht auch 46-Jährigen kommt und langweilt sich dann den halben Lehrgang, haben wir in Aldorf damals zusammen mit unseren Jugendwarten gesagt, Mensch, wir machen speziell für die Jugendfeuerwehr so einen Lehrgang, oh, das ist weil wir da ja. eben viele Ausbildungsinhalte auch schon weglassen können, weil die das einfach schon können, dadurch wird das Ganze kürzer. Ist dann auch während der ganz normalen äh, Übungsstunden der Jugendfeuerwehr durchgeführt worden. Normalerweise laufen diese Lehrgänge am Abend und an den Wochenenden, also in der Regel immer Dienstag, Donnerstag, Samstag, über einen längeren Zeitraum dann allerdings. Wir hatten aber auch schon mal in Abstimmung mit der Stadt auf einen Vollzeitlehrgang, wo wir das in einer Woche durchgezogen haben.
0: Oh wow, einen Stoch von zwei Jahren in einer Woche, Respekt. Und natürlich eine wichtige Frage, kostet das die Bewerberin, den Bewerber etwas? Nein, nein, das kostet den. Bewerberinnen und Bewerbern nichts
1: aktiv in der Freiwilligen Feuerwehr zu sein. Wir sehen das natürlich gerne, wenn die Bewerber bei uns in den Feuerwehrverein eintreten. Der Verein hat ja da auch eine ganz wichtige Aufgabe. Das, ich sage mal, das ist so die Personalabteilung der Feuerwehr. Die sind dafür da, das Personal zu generieren, damit wir mhm. überhaupt als Feuerwehr die Aufgaben wahrnehmen können die uns die Stadt da überträgt. Und da ist es so, das sind also auch keine Riesenbeträge, was da im Jahr zu zahlen sind. Das
0: ist mehr das Gemeinschaftsgefühl. Genau. Ich habe es ja, wie gesagt, erlebt schon bei den jungen Leuten und das ist wirklich schön, schön anzusehen. Wenn dann der Einsatzfall für die Feuerwehr eintritt, dann muss es ja vor allen Dingen schnell und auch koordiniert gehen. Gibt es dafür ein festes Regelwerk?
1: Also es gibt zum einen eine Alarm- und Ausrückeordnung. Da wird im Vorfeld bestimmt, welches... Material an Mannschaft und Gerät für den Einsatz benötigt wird und je nach Alarmstichwort, also der, ich sage jetzt mal, da gibt es jetzt VU123 von den Stufen her oder höher, werden entsprechend Feuerwehren alarmiert.
0: Wer entscheidet denn im Einsatz, ob Verstärkung nötig ist? Machen Sie das wirklich in der Akutsituation oder das, ist das ein bisschen zeitlicher Vorlauf? Das macht der Einsatzleiter,
1: wenn ich das bin. Also ich bin es ja von Gesetz wegen generell, aber wenn ich jetzt nicht da bin, gibt es ja auch zum Beispiel den Band als mein Stellvertreter oder mhm. wir haben ja auch noch Zugführer weitere. Wenn die dann Einsatzleiter sind, entscheiden die die weitere Alarmierung. Aber dann kurzfristig. Also, genau, das. Okay. eine Lage kann sich ja entwickeln. Also sprich, wenn man jetzt sowas hätte wie einen Waldbrand. Wir hatten ja letztes Jahr, wo wir in Landkreis Neumarkt auch gefahren sind, wurden wir ja auch überörtlich alarmiert, weil sich eben die Lage weiterentwickelt hat und eben durch die dortige Einsatzleitung entschieden wurde, wir brauchen mehr an Feuerwehr vor Ort, um das löschen zu können. Das
0: heißt, Sie unterstützen auch landkreisübergreifend. Wenn genau, wir müssen
1: bis zu 15 Kilometer im Umkreis von unserem Standort okay. helfen.
0: Jetzt ist ja unbestritten, dass die Feuerwehrlerinnen und Feuerwehrler hervorragend ausgebildet sind, aber es gibt nicht jeden Tag Einsätze. Wie wichtig sind da Fortbildungen, wie wichtig sind Übungen?
1: Trainieren ist immer eine ganz, ganz wichtige Sache, weil wenn man das Beispiel nimmt, wo man gerade gesagt hat, mit nachts um halb drei raus, da ist man dann doch noch ein bisschen verschlafen. Frage, wo es oben und unten. Ne? Genau, vielleicht ja, genau. ist der Rechner genau. auch noch gar nicht so hochgefahren Bestimmt und, nicht. und alles, was ich trainiert habe, was ich irgendwo eben durch diese Übungen verinnerlicht habe, das läuft automatisiert ab und das ist deswegen auch sehr, sehr wichtig, eben diese Übungen regelmäßig durchzuführen und das immer wieder zu trainieren.
0: Wie häufig passieren diese Übungen? Gibt es da eine feste Anzahl?
1: Ja, also bei uns am Standard in Alterf ist es so, dass wir im Winterhalbjahr einmal den ersten Sonntag im Monat Hauptübung haben und den dritten Mittwoch im Monat äh, Zwischenübung und dann gibt es noch alternierende Termine, wo dann auch nochmal technischer Dienst ist und äh, vieles, was an Übung und äh, an Erhalt der Fertigkeiten passiert. Es läuft auch einfach so, wo die Kameraden mal ins Gerätehaus gehen, sich einfach nochmal die Autos anschauen, wo liegt was. Das kann man gar nicht zeitlich erfassen, was da alles an, an Arbeit geleistet wird.
0: Können Sie als erster Kommandant ganz grob überreißen, ich meine, man muss wirklich dazu sagen, Sie machen das alle ehrenamtlich, wie viel Zeitaufwand diese Aufgabe in der Freiwilligen Feuerwehr für Sie bedeutet in Stunden?
1: Also für mich persönlich kann man schon sagen, dass es mit Sicherheit bis zu 20 Stunden pro Woche sind, was man investiert.
0: Das ist Wahnsinn, also die Wertschätzung für die Feuerwehren kann gar nicht hoch genug sein. Das bringt mich zu einem Stichwort, was ich sehr wichtig finde. Was können denn wir Bürgerinnen und Bürger tun, wenn wir wahrnehmen, da läuft gerade ein Feuerwehreinsatz und das ganz wichtige Stichwort Rücksicht.
1: Naja, wir müssen ja als freiwillige Feuerwehr erstmal von unserem Arbeitsplatz, von unserem Zuhause zum Gerätehaus kommen. Da kann man bei den Feuerwehrkameraden, die zumindest mit einem BKW unterwegs sind, vielleicht an dem gelben Schild Feuerwehr im Einsatz erkennen, dass Gut die jetzt wissen. ganz schnell zur Feuerwehr müssen. Da bitte ich einfach ein bisschen um Nachsicht auch manchmal, wenn doch etwas zügiger gefahren wird in der 30er-Zone oder mal über den Marktplatz. Und ja, im Einsatz selber wäre es schön, wenn Absperrungen vorhanden sind, dass man diese auch respektiert. Wir haben auch selbst immer den Anspruch, dass wir möglichst schnell wieder nach Hause möchten und nicht, sag ich mal, die halbe Nacht irgendwo auf der Straße verbringen, um da irgendwelche Autofahrer zu ärgern, die da nicht durchfahren können, sondern dass man da einfach vielleicht ein bisschen Geduld und Verständnis für uns aufbringt, dass wir jetzt halt eine Aufgabe ausführen, die vielleicht auch mit einem Menschenleben zusammenhängt und nicht dann Diskussionen führt an der Absperrung, ich muss da jetzt doch nur eben bis zur der nächsten Straße noch fahren und will jetzt dadurch
0: Ganz wichtiger Hinweis, lieber Herr Bösel. Ich habe ja mal einen Artikel über Sie geschrieben, ist ein Moment her haben Sie eine Rechnung aufgemacht, die ich hochinteressant fand und zwar haben Sie sich mit der theoretischen Frage beschäftigt, was denn wäre, wenn es keine freiwilligen Feuerwehren in Altdorf gäbe. Und Sie haben anhand der Feuerwehr in Eismannsberg mal hochgerechnet, was es den Steuerzahlenden kosten würde, wenn die freiwillige Wehr in Eismannsberg durch eine Berufsfeuerwehr ersetzt werden würde. Sagen Sie bitte nochmal die Zahl.
1: Also das wäre jetzt für den Standort Eismannsberg eine Million Euro
0: gewesen. Eine das, Million Euro, ich wiederhole es nochmal.
1: Ja, und ähm, sicherlich kann man das jetzt nicht so ganz pauschal sagen, dass dem dann auch so wäre. Man kann da sicherlich gerade tagsüber vielleicht über mehr Personal am Standort Altdorf, um eben Hilfsfristen auch einzuhalten, nachdenken. Aber im Endeffekt müssen wir halt immer schauen, wir brauchen eine dreifache Besetzung. Weil es ist mal jemand krank, es ist mal jemand im Urlaub und das Auto sollte ja auch ausrücken und es sollte ja auch innerhalb der gesetzlich vorgegebenen zehn Minuten am Einsatzort eintreffen. Und um das zu gewährleisten, hatte ich einfach mal die damaligen Kosten, ich glaube von 2012, von dem Berufsfeuerwehrmann genommen und das dann eben für die Feuerwehr Eismannsberg mal 27 genommen.
0: Lieber Herr Bösel, das möchte ich einfach jetzt mal so stehen lassen, gar nicht weiter kommentieren. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie da waren und ich danke allen, die sich in den Altdorfer wehren, so fantastisch engagieren. Ich mache oft Posts auf Facebook, auf unserer Facebook-Seite der Stadt Altdorf und sage, gut, dass wir euch haben. Und das möchte ich hier nochmal betonen. Vielen, vielen Dank, dass Sie da waren.
1: Vielen Dank, dass ich da sein dürfte und mit Ihnen reden dürfte. Alle Folgen zum Nachhören auf altdorf.de und allen gängigen Podcast-Portalen. Zurück, in ein Dorf, ist doch schön, hörst du's auch? Hörst du's auch? Dieser Podcast wurde produziert von der MD Media and Entertainment.